1: para las personas diagnosticadas con cáncer y para sus seres queridos desde el primer día después de un diagnóstico. Hola y gracias por escuchar un episodio más en Después de un Diagnóstico. En este interesante episodio conversamos nuevamente con la doctora Elena Lara
2: sobre una realidad que afecta a mujeres en todo el mundo. Este es un episodio más de la serie de la mujer. Ahora conoceremos sobre el cáncer de vulva y vagina. La doctora Elena nos comparte sus conocimientos sobre la anatomía de la vulva y la vagina, explora los factores de riesgo asociados con el desarrollo de cáncer en estas áreas, cuál ¿Cuáles son sus síntomas principales y quiénes están en mayor riesgo, así como las formas más comunes de diagnóstico. Únete a nuestros grupos de apoyo después de un diagnóstico los segundos y cuartos martes del mes, un espacio para sanar entre personas que te entienden también se pueden detectar en etapas incluso antes de que sean cáncer. Ajá, y se llaman neoplasias intrepiteliales vulvares o neoplasias intrepiteliales vaginales. Entonces, una neoplasia intrepitelial Vulvar, sí nos va a dar prurito, sí nos va a dar síntomas. Entonces ahí es cuando hacemos como médicos una bulboscopía, una vaginoscopía o nos llega a salir incluso alterado el papanicolau, que ojo, el papanicolao no es para detectar cáncer de vulva ni cáncer de vagina. Bienvenidos
0: a la conversación. Hola, buenas noches a todos, a todas.
2: ¿Cómo está, doctora? Hola, buenas noches, ¿cómo están todas? Muchas gracias otra vez por la invitación.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos hoy de nuevamente. Para las personas que no nos han acompañado anteriormente, doctora, ¿se podría presentar y dar un poquito de, de su historial médico así para poder compartir con la audiencia que tenemos hoy y el tema también que vamos a compartir con ellos?
2: Claro que sí, bueno, pues primero agradecerles nuevamente por la invitación, como lo bien había posteado en, en mis redes, no solo por esta invitación, sino por tomarse el tiempo de hacer toda esta serie de, de cáncer en la mujer, serie de la mujer, eh, porque es bien importante nosotros poder tener estos espacios para poder impactar de alguna manera en la prevención y detección oportuna del cáncer en la mujer que si bien no solo se limita al cáncer de mama, que es lo que siempre creemos que es lo que solo hay, ¿no? Y realmente existen otros cinco tipos de cáncer que si bien no son tan conocidos, bueno, tenemos que tener datos de alarma, conocerlos para poder detectarlos y prevenirlos eh, con las medidas necesarias. Entonces, muchísimas gracias a ustedes, Lourdes, Brenda, Elisa, todos los que están de, detrás de este gran proyecto. Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy la doctora Marielena Lara, yo soy ginecóloga-oncóloga. Como siempre les digo, orgullosamente, mexicana. Sin embargo, ahora radico en, en Ecuador. ¿no? Estoy en Quito, les saludo desde Quito y yo me formé en el Instituto Nacional de Cancerología de México. Ahí hice mi subespecialidad. Y bueno, encantada de poder compartir el día de hoy con ustedes. Muchísimas, Muchísimas
0: gracias. Bueno, bueno. tenemos un, una serie de preguntas y vamos a hablar, como dice el tema, vulva y vagina. Pero para educarnos un poquito también, porque sabe que en diferentes países llamamos a las partes femeninas diferente y o sea que para poder educarnos puede expandir en lo que es la vulva y lo que es la vagina. Claro,
2: realmente eh, primero tenemos que recordar que como mujeres tenemos un tracto genital, así como un tracto genital inferior y este va a comprender, obviamente, vulva y vagina. ¿Qué es vulva? Bueno, la vulva es toda la parte que nosotros podemos llamar parte íntima. Muy comúnmente todo el mundo, las pacientes, me dicen, me duele mi parte o mi parte íntima, ¿no? Entonces, eh, vamos a definir bien. La vulva va a comenzar en donde nosotros tenemos el vello púbico, ajá, los labios mayores, va a comprender los labios menores, el clítoris, la uretra está dentro de esta de esta parte del tracto genital. Infantil también de lo que es la vulva, el introito vaginal y por supuesto después sigue la vagina. Muchas veces no sabemos diferenciar qué nos duele o cuál es el sitio exacto para poder referirle a nuestro médico. Me duele allá abajo pero no sé dónde, ¿no? Entonces un paso bien importante o más bien el primer paso que todas debemos dar es conocernos. Conocernos así como nos dicen autoexplórate las mamás no para detectar o no, sino para que conozcas realmente, no para sustituir los estudios de detección, sino para que conozcas tu mama, tus mamas y veas si hay algún cambio, lo mismo nosotros tenemos que hacer en la vulva, ¿de acuerdo? En la vulva tenemos nosotros que explorar, saber cuáles son nuestros labios mayores, cuáles son los labios menores, dónde empieza la vagina. ¿Por qué? Porque es muy importante para cuando nosotros tengamos alguna, algún síntoma poder referirla adecuadamente a nuestro médico. Nosotros como médicos, por supuesto que estamos en la obligación de hacer un chequeo general, pero también es, nos va a ayudar bastante a que me digan, hoy me duele aquí, el dolor siempre se necesita este sitio en el labio mayor o en el introito vaginal o sabe que siento algo en la vagina, eso nos ayuda a nosotros a tener un poquito más de orientación, pero obviamente sin descartar que tenemos que hacer una revisión general, pero entonces parte número uno, saber qué es normal, saber que tenemos eh, ciertas estructuras en nuestro tracto genital inferior que pueden mostrar cambios, que esos cambios pueden eh, ser signos de alarma y no pensar que todo es normal siempre, ¿no? Entonces eso es bien importante. El paso número uno es conocer como mujeres. Ahorita ya con la tecnología nosotros podemos googlear eh, qué es vulva, ¿no? Entonces nos salen los dibujos, podemos detectar y nosotros
1: también debemos conocernos adecuadamente. Como segundo punto, ¿dónde empieza y dónde te, eh, termina, lo, dónde empieza la vagina y dónde eh, termina la vulva?
2: Ya, la vulva, hay una línea, hay una línea que separa exactamente donde les digo el introito vaginal es una estructura de la, de la vulva justamente en esa línea donde hay un cambio de epitelio, ahí empieza hacia adentro la vagina la vagina lo, lo, lo describen como un cilindro de aproximadamente unos 5 o 7 centímetros más o menos y esa vagina obviamente tiene unos fondos de saco, es decir, termina en pliegues en donde topa con el útero Ajá, y de ahí ya va a salir el, el cervix y cosas por el estilo, pero obviamente, ¿dónde empieza? justamente en donde nosotros podemos ver ese cambio, muchas veces es súper notorio, donde terminan los labios menores va a haber esa parte como forma de V en la parte de abajo de la vulva, ahí hacia adentro, ahí termina la vulva y ahí hacia adentro empieza la vagina. La vagina obviamente es, es, un, es un cilindro, por así decirlo, un conducto que nos va a llevar hasta
0: el cuello uterino. ¿Cuáles son algunos factores o cómo uno puede saber que algo está mal, digamos, ya hay unos síntomas que, claro, en, en el caso del cáncer mamario, hay síntomas que se desarrollan. cuáles son aquellos síntomas que se desarrollan para la, la vagina?
2: Para cáncer de vagina específicamente, veas, te voy a contar, el cáncer de vagina tiene que ser un diagnóstico, nosotros lo decimos, por descarte. Es decir, uh -huh. por no ser el más frecuente, nosotros tenemos descart eh, que descartar que no sea un cáncer cervicouterino que está invadiendo a la, a la vagina, o un cáncer de vulva que no esté invadiendo a la vagina. Tiene dos estructuras en donde hay dos tipos de cáncer del cervix y de la vulva son mucho más frecuentes que la vagina. Entonces, el cáncer de vagina es un diagnóstico por descarte. Primero tenemos que descartar que no se trate de estos dos tipos de cáncer de las estructuras vecinas y después si sí, obviamente descartamos que el cervix vemos que el cervix está todo bien, vemos que la vulva está completamente normal entonces ahora sí podemos decir que es un cáncer primario de vagina. El cáncer primario de vagina, la mayoría de las pacientes no lo refieren o por sangrado o porque sienten una tumoración, ajá, algo que le sale de la vagina, ¿de acuerdo? Entonces, son las cosas más frecuentes. El tercero puede ser eh, sangrado. Es cuando ya las tumoraciones van a estar bastante grandes y que a la hora que las pacientes tienen relaciones sexuales, por supuesto les va a molestar y van a sangrar. Pero esto ya son tumores eh, bastante eh, avanzados, ¿no? Ya no es algo temprano. Sin embargo, es bien importante recordar que la mayoría de estos tumores vaginales es justamente porque las mujeres no se conocen adecuadamente, pasen desapercibidos y no tengan síntomas. Entonces va a haber cierto porcentaje de mujeres, un 30% aproximadamente, que no va a cursar con ningún síntoma. El resto va a cursar con los que ya mencionamos.
1: ¿Es el mismo caso para el cáncer de vulva o cuál es la diferencia entre... El, el, porque ahorita mencionaste que el, el, es por descarte el de la vagina, pero el de la vulva entonces sí puede ser un cáncer primario. Sí, sí realmente
2: el de la vulva... Lo que nos va a dar la sintomatología, el, el síntoma más frecuente en cáncer de vulva es el prurito, es decir, picazón. La mayoría de las mujeres, el 80% de las pacientes con cáncer de vulva van a referir picazón. ¿De acuerdo? Sabemos también que el, pues obviamente el prurito, la picazón se da por infecciones micóticas, que son por honguitos y que son bastante frecuentes. Pero obviamente va a ser un prurito, una picazón que no va a ceder a medicamentos, que no va a tener un cultivo positivo para, una, para un germen, para una bacteria, para un hongo. Sabemos que no se va a relacionar en la mayoría de los casos con una infección. Entonces, obviamente, tenemos que explorar y evaluar a esa paciente. Pero el, los síntomas que pueden eh, tener en común es el sangrado, el de vagina con vulva, el sangrado transvaginal y, obviamente, a la hora de tener relaciones sexuales. Sin embargo, en la, en la vulva también puede presentarse algún nódulo, alguna tumoración que se vaya palpando, pero el principal síntoma de cáncer de vulva es el prurito o picazón comparado con el de la vagina. Ya vamos a hablar un poquito más adelante, yo creo que, que vuelve específicamente, pero sí es importante comentarles que no son los mismos síntomas para ningún tipo de cáncer ginecológico. Pueden compartir algunos, sí, pero no va a ser eh, siempre, por ejemplo, prurito no nos va a dar en un cáncer de cervix, ¿no? Sangrado en las relaciones, después de las relaciones sexuales, puede haber en cáncer de vulva, en cáncer de vagina, pero no es lo más frecuente comparado con el cáncer de cervix que sí es el síntoma más frecuente. Entonces sí debemos saber diferenciar que pueden compartir ciertos signos y síntomas, pero no no, siempre van a ser los mismos para todos los tipos de cáncer ginecológico
0: y usualmente el, los el cáncer de la vagina o de la vulva, ¿en qué etapas usualmente suelen encontrarse ya en los más avanzados? No, te cuento.
2: En vagina sí, aproximadamente el 60% se diagnostica en etapa 2. Es decir, que ya no solo está invadiendo la vagina, sino está invadiendo un poquito más allá de aquellas estructuras que son vecinas, que son los parámetros. Comentamos, si no mal recuerdo, en uno de los, de los webinars previos, parámetros son las estructuras que están rodeando a todo el útero. ajá el, eh, Son tejidos de sostén, tejido con que están rodeándolos, entonces todo esto el tumor va a invadir no solo la vagina, sino ya se va a ir hacia las estructuras vecinas. De acuerdo, es una etapa 2 más o menos el 60% de cáncer de vagina. Comparado con el cáncer de vulva, el cáncer de vulva suele presentarse en etapas tempranas, en etapa 1. ¿Por qué? Porque el cáncer de vulva nos va a dar un síntoma más específico como es el prurito, comparado cuando incluso cuando es algo muy pequeñito, cuando es una lesión precursora tanto en cáncer de vagina como en cáncer de vulva, vamos a hablar nosotros de lesiones precursoras, es decir, o precancerosas. Es decir, estos tipos de cáncer también se pueden detectar en etapas incluso antes de que sean cáncer. Ajá, y se llaman neoplasias intrepiteliales vulvares o neoplasias intrepiteliales vaginales. Entonces, una neoplasia intrepitelial si sí nos va a dar prurito si sí nos va a dar síntomas entonces ahí es cuando hacemos como médicos una bulboscopía, una vaginoscopía o nos llega a salir incluso alterado el papanicolau que ojo, el papanicolau no es para detectar cáncer de vulva ni cáncer de vagina pero en algunas ocasiones sí nos puede reportar algún hallazgo, no siempre, entonces si nos sale normal el papanicolau, no debemos confiarnos en decir yo no tengo ningún tipo de cáncer porque el papanicolau solo nos sirve para tamizar o hacer screening en cáncer cérvico-uterino. Si bien es cierto, me dice bueno, a mí, doctor, es que me tomó de todo de toda la parte de abajo, me tomaron la muestra. Sí puede ser cervical, endocervical y vaginal, la muestra. Sin embargo, vulvar no se toma por lo regular. O sea, no, a menos que tú digas, bueno, esto es una lesión, vas por una vulvoscopía, una toma de biopsia, pero el Papa Nicolau realmente no nos sirve para detectar cáncer de vagina o cáncer de vulva. Entonces, estos dos tipos de cáncer se pueden detectar en en etapas tempranas, es decir, no los vamos a encontrar casi nunca, metastásicos. A menos que nunca se trató, siempre ha tenido síntomas y dejó avanzar todo todo lo que ella tenía y nunca fue al médico, probablemente sí vamos a encontrar una etapa avanzada o metastásica. Sin embargo, la mayoría de estos tipos de cáncer se pueden detectar en etapas tempranas. Entonces, eso es súper también importante.
1: Una pregunta, hablando de, de a dónde puede hacer metástasis un cáncer de bulbo de vagina, ¿estamos hablando de los mismos órganos que están conectados ¿O puede hacer metástasis a otros órganos como el, el, los senos o cualquier otro como en el cáncer de mama? Ya, el cáncer hacia, metastásico
2: hacia mama es muy raro. Realmente creo que no, no, no está descrito de vulva y vagina. Sin embargo, no imposible. Ajá puede hacer metástasis a cualquier lugar. ¿Por qué? Porque pese a que sus primeros lugares para hacer metástasis son las estructuras vecinas, que se llama por contiguidad, también tenemos afección de ganglios linfáticos. Y si bien es cierto, se afectan primero los ganglios in linfáticos inguinales, los pélvicos, los abdominales y demás, pero al final de cuentas todo nuestro cuerpo tiene una conexión. Entonces metástasis a cualquier parte del cuerpo sí, pero lo más frecuente en estos tipos de cáncer es estructuras vecinas, aledañas, por contiguidad y ganglios linfáticos obviamente podemos tener metástasis óseas, metástasis pulmonares, metástasis a cualquier lugar porque es un cáncer que se disemina igual que todos los tipos de cáncer por ganglios linfáticos, entonces, o por vía hematógena, por la sangre entonces sí, también no son los más frecuentes esas formas de diseminación hematógena, pero sí es más frecuente la diseminación hacia estructuras aledañas por contiguidad.
0: Dependiendo de los tipos de cáncer, yo que. Penso que hay diferentes opciones de tratamiento. ¿Cuáles son esas? diferentes opciones de tratamiento a seguir.
2: Ya, para cáncer de vagina como todos los tipos de cáncer puede haber cirugía, radioterapia y quimioterapia. Dependiendo la etapa, dependiendo la localización vamos a nosotros poder proponer un tratamiento. Es decir, si esta lesión, este tumor es pequeño y se encuentra en el tercio superior de la vagina, la vagina como les recordaba es un, les comentaba al inicio, es como un cilindro. Ese cilindro nosotros para ubicación por así decirlo, tercio superior el tercio medio y el tercio inferior el tercio inferior es el que ya se va a conectar por así decirlo, está en contacto con la vulva el tercio medio y el tercio superior es el que está hasta arriba en, en contacto con el cuello uterino ¿ya? entonces, si ese tumor está arriba en el cuello, eh, cerca del cuello uterino en el tercio superior de la vagina fácilmente podemos hacer una cirugía una histerectomía radical sacamos el útero que a la vez nos llevamos también la vagina entonces, eh, obviamente con bordes negativos los mismos principios de una cirugía oncológica, dependiendo le digo la localización, hay localizaciones y hay tumores muy grandes que no se van a poder tratar con cirugía, entonces las pacientes necesitan quimio, necesitan radioterapia recordemos que la radioterapia es un tratamiento loco regional entonces cuando no puede ir la cirugía por alguna instancia de forma primaria puede ir la radioterapia siempre y cuando pues sea indicado y obviamente esta paciente no tenga otra opción quirúrgica, pero la mayoría de las veces sí se puede hacer con eh, cirugía y dependiendo los factores o el reporte que nos, hagan, nos tengan de patología, vamos nosotros a poder determinar qué tratamiento es el que sigue. Si va a necesitar radio, si va a necesitar quimio posterior a la cirugía. Y para cáncer eh, de vulva es exactamente lo mismo. Cirugía, radioterapia, quimioterapia. Siempre les digo a mis pacientes, estos son los tres pilares fundamentales. No quiere decir que todas van a ocupar todos los tratamientos. No quiere decir que a fuerza vas a hacer cirugía radioquimio a veces solo con la cirugía es suficiente y sobre todo si es una etapa temprana a veces ya la cirugía no tiene cabida en estas pacientes porque son enfermedades muy avanzadas y solamente está indicada la radioterapia con quimioterapia entonces eh, va a depender mucho de la etapa, del tamaño del tumor, de las características de las pacientes, hay pacientes mayores de 80 años, 70 años que no nos van a soportar una cirugía y por supuesto no vamos nosotros a, a ofrecerles ni a martirizarlas con una cirugía sí se puede ofrecer la radioterapia. Entonces, tres pilares fundamentales de estos, de estos dos tipos de cáncer, quimioterapia, radioterapia, cirugía. El orden obviamente también va a depender de la etapa de, la, de las pacientes.
1: Una pregunta que se me viene a la mente, ahorita que mencionó lo de la parte de la histerectomía. Cuando hacen histerectomía radical en cualquier otro paciente, ¿eso también lleva de la mano a que, a que van a, a tomar también la vagina o no? Sí, histerectomía radical significa, como su nombre bien lo
2: dice, no es una histerectomía normal, simple. La histerectomía simple es solo quitar el útero pegadito alrededor, como hacemos un recorte con líneas punteadas básicamente si nos imaginamos, es seguir las líneas una histerectomía simple. Una histerectomía radical es quitar el útero con todos los tejidos que están al lado y que están abajo. Obviamente este tipo de histerectomía va a variar, ¿no? Tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, etcétera. De acuerdo a la magnitud o a la extensión que nosotros como cirujanos, oncólogos, o ginecólogos, oncólogos, vayamos de Determinando que la paciente necesita puede ser solo el tercio inferior de la vagina, puede ser el tercio medio de la vagina, puede ser el tercio inferior también de superior medio inferior de la vagina y eso va a determinar la radicalidad, entre más radical sea, obviamente hacia abajo por supuesto que también puede ser más radical hacia los lados, entonces nos vamos a ir llevando más cada vez más estructuras conforme más radical sea esa, esa histerectomía, con la finalidad de que esos parametrios, ese tejido que está rodeando al útero no se quede con tumor es en el ese tipo de cirugías radicales en cáncer de vagina y en cáncer cervicouterino principalmente porque igual el cáncer cervicouterino tiene una diseminación hacia los lados hacia los parámetros si yo hago una histerectomía simple voy a dejarle tumor a las pacientes si no la hago adecuadamente y si no hago una histerectomía radical estoy dejando parametrios ahí y por supuesto que esa paciente va a recurrir va a progresar va a tener un mal pronóstico si no se hace una adecuada cirugía en este tipo de pacientes.
0: Hablamos de algunas pacientes que tal vez sean un poco ya de mayor edad, que no, no están ya Claro, pensando en tener hijos, pero ¿qué, ¿qué opciones hay para las personas que son jóvenes y están lidiando con este diagnóstico y, y todavía no han tenido hijos o, o quieren tener hijos? ¿Cuáles son las opciones que tienen ellas?
2: Todas las opciones de tratamiento preservador de fertilidad, por supuesto que se puede, sobre todo en cáncer de vulva, puesto que pese a, a la localización puede, puede haber un embarazo normal ajá, puede embarazarse la paciente podemos preservar fertilidad, podemos en conjunto planificar cuál va a ser el tratamiento de acuerdo obviamente a la etapa en la que las pacientes se encuentren es una etapa temprana, seguramente con la cirugía va a ser suficiente y no va a necesitar mayor cosa entonces la paciente después puede hacer su vida normal mientras esté en vigilancia y se puede embarazar sin ningún problema entonces por ese lado no, en estas pacientes no se limita tanto la, la preservación de la fertilidad. En vagina, tal vez un poquito, por obviamente por la localización, porque va a haber dolor en las relaciones sexuales después del tratamiento, etcétera. Sin embargo, tampoco es una contraindicación hacer eh, tratamientos preservadores de fertilidad. Entonces, estos dos tipos de cáncer realmente no tienen ningún mayor problema para poder preservar fertilidad. Ahora, el cáncer de vulva y vagina por lo regular sí es cierto que cada vez se ha visto, se ve más en mujeres jóvenes conforme van pasando el tiempo, pero la mayoría lo vemos en mujeres de edad avanzada y entonces también se reduce un poco la población en edad fértil para nosotros poderle ofrecer técnicas de, de fertilidad, de preservación de fertilidad.
1: Una pregunta que se viene a la mente, de, independientemente del tipo de cirugía eh, que se haga, ¿necesitan un tipo de seguimiento de cirugía reconstructiva para, para volver a recrear el área que, que se tomó?
2: Sí, por supuesto. Cuando son, mira, son muy pocas las pacientes que necesitan reconstrucción posterior a la cirugía. ¿Por qué? Porque si bien es cierto antes... Se hacían las famosas vulvectomías radicales y en alas de mariposa, es decir, te quitaban toda la vulva con todo lo que había alrededor, ¿no? Obviamente quedaba un súper defecto, un, por así decirlo, sin que pueda cerrar. Ajá, ¿Por qué? Porque aparte la vulva es una zona húmeda, eh, la recuperación posquirúrgica de las pacientes con cáncer de vulva es complicada porque es un, eh, por lo regular están acostadas no tienen tanta movilización las heridas eh, que tú haces en una cirugía de, de cáncer de vulva suelen abrirse y tienes que esperar a que cierren solitas ¿Por qué? Porque el, la ubicación y la posición de las pacientes básicamente es lo que nos hace que estos tratamientos sean un poquito más eh, complejos. Sin sin embargo, y obviamente cuando se usaban esas cirugías súper grandes, claro que había que reconstruir a las pacientes, ¿no? O sea, con músculos de las piernas, con músculos, o sea, hay muchos tipos de reconstrucción. ¿Por qué no los vemos tanto? Porque las cirugías de ahora son súper conservadoras. Ya no tenemos que hacer una cirugía tan radical en alas de mariposa ni quitarle toda la vulva a la paciente. O sea, hay algo que se llama vulvectomía radical modificada. Es decir, quitas la vulva, pero ya no quitas, no lo dejas de, sin la parte estética. Realmente, mis cirugías de cáncer de vulva son bastante estéticas y obviamente preservando, siempre poniendo en primer lugar en la seguridad oncológica, que son márgenes eh, negativos, que no dejes tumor y de ahí haces una autorreconstrucción, por así decirlo, en ese momento para que la paciente pueda quedar realmente sin que se note eh, la cirugía. Hay vulvectomías parciales ya también eh, actualmente como tratamientos. Hay algo que se llama escisión local amplia, es decir, vas a la parte donde está el, el tumor, quitas esa parte con bordes negativos y, y reconstruyes esa parte en ese momento. Entonces, en esas cirugías o en esas pequeñas reconstrucciones realmente no necesitamos de un cirujano plástico antes y cuando son. Eh, muy extensas, por supuesto que sí se requiere de trabajar en equipo multidisciplinario con un cirujano plástico. Como ginecólogos, oncólogos, como cirujanos, oncólogos, no podemos hacer ese tipo de reconstrucciones. No deberíamos hacerlo, deberíamos dejarlo en manos de un cirujano plástico, pero se ven cada vez menos porque los tratamientos menos radicales, como va toda la oncología, son menos radicales ahora y por supuesto menos agresivos, pero tienen la misma seguridad oncológica que quitar toda la parte de la vulva junto con otras estructuras que sí no tenían nada de estético en, en, en aquellos
0: tiempos. Gracias por sintonizar y escuchar nuestro podcast. Si deseas obtener más información sobre nuestra organización, próximos eventos y las formas de conectarse, lo puedes hacer visitando nuestro sitio web en es.survivingbreastcancer.org
1: Toda la información en nuestro podcast proviene de experiencias personales y no reemplazan o representan la de tu equipo médico profesional. Siempre debes de consultar a tu equipo médico. Si estás buscando temas específicos o te gustaría ser invitado o invitada en nuestro programa, no dudes en comunicarte con nosotras directamente a brenda.survivingbreastcancer.org
0: o alourdes.survivingbreastcancer.org. Síguenos en Instagram a Después de un Diagnóstico y Facebook Después de un Diagnóstico. Gracias.